0: Hello， 各位大家好，我是小 D 小闹小 D 闹主持人 Edit， 先祝各位大家双十节快乐。不过应该已经过很久了，因为最近大家都在讨论双十国庆烟火的那个秀的那个看台是面对长官啊我。我因为我曾经我长期是住在台中，那对于我来说，我觉得可能。这这真的是非常不好。不过，因为这件事情其实网络上大家已经讨论很多，所以今天就是不加以赘述。那主要是今天要跟大家讲的，就是不知不晓得大家有没有那个转换跑道的经验。我先说我，我原本是属于都是做一些，例如说话的工作，比如说业务啦，然后防重啦，然后再来就是销售。以以往都是做一些讲话性质的工作。然后不过呢，我是到了大概三十五岁才开始做那个转换跑道的这个动作，因为主要是因为跟老婆在一起，那老婆的父岳父是希望说我可以做一些比较不一样的工作，比如说做一些吸氧呃，属于重重机械，也就是所谓的怪手挖掘机这方面的。那我当初其实内心很挣扎，因为。觉得说啊，这毕竟已经三十五岁了，三十五岁在在转换的话，是否是已经太晚？因为你三十五岁已经没有像一般年轻人二十几岁小伙子可以在外面日晒雨淋，而且曾我自己也没有这么长期日晒雨淋过。那我唯一一次在外面做属于那种外外面工作。那工地性质的工作，就是在我大学那时候还没毕业的时候，跟我大学的朋友，我们就想说啊，暑假好无聊，然后就去我阿北那边工作。我阿北他那个时候做的事也是就是在外那个做那时候在做高铁高铁的那个工作，我们在绑铁，绑铁亚，台语叫绑铁亚，然后就在那边做，然后那时候就是跟我朋友去，那时候、啊、薪水还不错，一天一天有一千八哦，那时候对于我们这种两个是两个。穷穷大学生真的来，对我们来说真的非常多，因为一天就一千八，而且又瓦杯又对我不错，就包吃住，所以我们就在那边做一个月。不过真的非常的痛苦，因为以前在大学生活，你不用那么早起，大概就算你早上有第一堂课，你也不用那么早起。但我们那个时候是要六点就要起床，应该是说六点前你就要准備，就要六点六点左右就要出发，所以正常来说是要六点前你就要全部把一切的事情弄好，准备出发到工地。那那时候真的非常难熬，那哦，而且真的很热，因为毕竟那工地，工地的所在地是在高雄。那那时候就是比因为高铁嘛，你也知道，大家是我们都是在高那个高架桥上面，所以变成说我们是在最上面，然后在晒太阳，没有遮蔽物，完全没有遮蔽物去那边绑铁。那个时候就是做的很厌烦，那时候就跟我朋友说。妈的！我之后死都不要来做工地的工作，最讨厌做这种东西。所以我那时候就一直在做，等大学毕业之后再做一些讲话性质的销售啦，或者是当然有时候要防重要去外面呵呵，抱歉，有时候防重要去外面晒太阳，这是很正常的。那对于我来说，我觉得哎，至少这是一个我可以胜任的工作。就比如说防重啊，虽然说晒太阳很辛苦，但是可以跟跟人家聊天，至少是快乐的。那。我那时候就跟我朋友，那时候在做工地的时候，就跟我那时候的同朋友说，我之后再也不要做这个，我真的觉得好累，好热，而且真的真的不是对我来说是不非常不适合我的。不过接下来我现在要转换的工作了呢，就是我大学时期跟我朋友说我最不想做的工作，也就是工地。那因为没办法，因为我岳父、我岳我老婆家里就是做着这这方面的。所以，我岳父是希望说，这个未来可能是真的比较是确实可能真的会比较有前途，因为讲话方面的工作、防重的部分，如果你不是非常顶级的 sales， 基本上你的取代性是非常的高的。然、啊、我我承认我也不是非常顶级的,的 sales， 所以我，我我那时候就有在犹豫说，我在说话了这方面的工作我可以做多久？我是真的不知道可以做多，久。所以。我。我就想说啊，试试看，三十五岁，我给自己一年到两，哎、欸，最多两年的时间，我在这个工地试试看。如果真的不行，我还我还可以马上在三十七岁的时候回去做原本的工作。那我就尝试看看。那去的时候，一开始就真的什么都不会，因为也我只知道要早起，早起这方面，因为有时候做你早起出社会习惯，所以基本上早起设定个闹钟，再怎么懒，你还是要起床，因为毕竟要工作。然后我就最困难的点就早起，然后等到早起之后啊，上班一切都很正常，感觉就是啊，就是我第一天去上班的感觉就是，嗯，就觉得感觉就像晒来晒太阳，然后不知道干嘛，因为真的不知道要做什么。然后那时候就是像我第一天去就是到工地，然后认识一些前辈、一些师傅，然后介绍完之后呢，他就叫我去绑水线，绑水线就是绑那个细细的水线，有点像钓鱼线那种水线，然后就是。把它拉紧了、啊、绑。我想说，嗯，难道就真的这么简单吗？绑一绑就结束了吗？这就是一天一天这，这样就一天了吗？我那时候想说，嗯，感觉好像不难诶、欸，感觉好像真的不,不那么难。那只是只是唯一要去克服的就是热，真的就是热。然后就是想说，嗯，好像还可以哦。那再来，然后再来再,再来，哎，只是日复一日，好像每天都做一样事情，就开始有觉得有点厌烦，因为毕竟都是一个人在做，然后。没有人可以聊天，因为其他的前辈都在忙，你也不知道要聊什么，而且你也不熟，也不知道聊什么，然后只能唯一能聊天聚一聚的时候，都是在中午休息的时候。不过基本上大家都很累，便当，抱歉，便当吃完几口之后，马上就想要睡觉，而且大家睡觉非常厉害，那个不管地多脏，一个纸板铺下去，哦，秒睡，超好睡，真的超好睡，因为真的。你早上可能消耗太多体能，然后吃完便当，纸板一铺，不管多脏，因为你本身的身体可能比那个地板还要脏，你就直接铺了就直接睡。而且有睡真的有差，有睡你的下午会非常，虽然说只有睡那短短的，可能三十分钟不到，但是我真的觉得有睡真的真的有差。然后那时候我就想说，难道我要我未来做的工具就是就是这样吗？这样真的会有前途吗？我那时候就在怀疑说，是不是？要不要回去做自己的原本的工作？虽然说这边的薪水是还不错，但是感觉就是没有目没有目没有目标，没有目的性，就呃有点枯燥乏味这样。然后就继續,续做做做啊，做到后面哎、欸，开始做到不一样，就开始岳父说啊，我要开始去操作怪手。那时候我想说，完了，操作怪手我真的不会，因为我我是想说操作怪手，他就说很简单熟能生巧，但是但是这个东西。不是像一般的汽车一样，你汽车还可以慢慢还有刹车，这个东西你撞到，你汽车不小心碰到那还可以有一点，还可以花一点小钱或者花一点漆具补。但是怪手怪手这种东西，你撞到那个那个力量是不一样的，撞到可能那个别人的房子可能就凹一个洞，那个、别人房子凹一个洞跟汽汽车凹一个洞那个不一样。然后那时候就非常的紧张，我想说啊，我我到底我,我要我要怎么办？我要怎么办？所以我就。我就想说，好，那那我先去报那个那个怪手的家训班，怪手也有家训班，然后那家训班也非常非常的，感觉就是好像是必过的那种感觉，就是非常的随便。当然可能可能我我的这一间是比较随便的，但是但是也有也有听学长说，有些地方真的是不好考，就像就像我们的家训班一样，有些人会觉得啊某个家训班比较好过啦，然后某个家训班比较严格，这样子一样的意思。那我就报名了之后，哎，开始学习，学习说哦，原来这个要怎么操作。但是，然后那时候就遇到一些前辈啊，这样子，大家前辈这样聚在一起，这样，那时候就觉得说，嗯，这个工作其实有点不太适合我，因为我真的觉得好像不太能去接受这样子的方面的工作，因为毕竟你这个工作是要跟人家输赢，所谓的输赢就是你要跟人家盘拿啊，盘拿干净。虽然说跟我们业务很像，但是。我本身是不抽烟、不吃槟榔、喝一点酒，但是就是平常白天就是抽烟跟吃槟榔，但是这个我真的没有办法，没有办法去，没有办法去学习啊，因为这个我也，你毕竟也三十几岁，所以也不想要在这个时候再去学习这种东西，所以我就比较没有办法第一时间跟人家拉近距离，因为他们就会说，哎，别假婚不，哦，呃，我抱歉我不抽烟，然后。他们可能就不知道下一句要接什么，或者说啊，你没晒啊，你不抽烟，你没晒、啊，啊，我啊，没关系，就还是可以聊，还是可以聊，要么就是热巴吃冰凉啊，不吃冰啊,啊，你不抽烟，不吃冰凉，你没晒，我真的不知道，<笑>难道我来工地是学习抽烟跟吃冰凉吗？所以我那时候就觉得说，就开始对于我的工作就有点迷惘，就想啊，这样这样下去干你干也打，好像真的不行哎、欸，是不是应该直接跟我岳父摊牌说？阿爸，我我我可能真的没有办法做做下去这样子，然后后面就是后面会继续做，是因为我老婆一直在后面说，啊，就真的因为我岳父，啊、呃、可能他本身没有生女儿，哎，抱抱歉，我岳父本身没有生儿子，所以他是我我我岳父是希望说，如果我到时候学学成之后，可以把这一些东西。继承下去，然后就继续延续下去这样子，然后可能在别的别人的每每个每个我们去我岳父带我去介绍一些厂商啊，一些老板啊，他们都会说啊，你撑下去啊，撑下去就是你的啦，这些这些东西都是你的。我只想说，对啊，我是我是知道撑下去是我，但是就是我我不是为了我我不想要为了这样子而去工作，因为我觉得这样真的好痛苦，就找不到一个平衡点，就是啊，我来感觉就是应付应付。应付应付岳父或者是什么之类，就觉得找不到一个平衡点。然后后面是因为我老婆一直跟我说，要要我撑下去。然后再接下来就是有了小孩，有小孩子之后就开始就觉得开始变得比较不像以前一样，没有那么多以前的那种想法。就是以前就觉得说啊，我应该要怎样，就自自我的想法比较没有那么重要。反而就是为了大局，就是为了家庭。然后我就想说，好了，那就继续这样做下去。然后不过，其实做到后面，做到后面久了之后，会慢慢习惯。其实其实那一种工地类型的师傅啊，他们其实非他们其实非常单纯的、啊，而且非常简单。他们其实就是利用这个方式，利用抽烟喝酒来跟你拉近距离。那其实他们并没有恶意，只是说他们可能不知道怎么去开头，因为他可能觉得说你不抽烟不喝酒，感觉就是。他们会不知道怎么聊下去，会没有办法进一步进一步。其实我后面就是有透过别的方式跟他们聊天啊，就是不一定要抽烟喝酒，但是就是趁他们可能刚好是下班的时候，我们在开车的路上会会聊一下，然后所以就接下来就这样就这样一路做到了现在。不过现在像现在目前状况是比之前稳定很多，不过那一阵那一阵子就是最最难要克服的就是。跟岳父之间的磨合，因为我们我们年轻人多少会有一些自我意识嘛，就是我会认为说，哎，我这样是对的。但是老一辈的人会认为说，这是经验，你就是要听，一直加一听，听得掉，哎呀，就是啊，就是变成这样子哦。然后变有时候会有跟岳父起争执，但是职场上面他是我老板，但是回到家他就变成我岳父，然后就变得会有点尴尬。早上明明还跟他吵架，然、啊、后晚上就这样啊。哎哎就是有时候会有点角色，会没有办法突然切换过来，会就觉得说，操，到底是怎样哦？那时候就真的是那一阵子的磨合期真的是非常严重，所以我的转弯跑道其实跟一般人的转弯跑道可能比较不一样是，是因为一般人的转弯跑道可以我转过去不行，我就再换，或者是年轻的时候就是多试试，但是我我我已经三十几岁了，三十五、三十、三十六、三十七，我不能像。年轻人一样可以一直换，我没有时间可以换，我就等于是说我的时间不够，所以我必须要在最短的时间内找到这条要认认清这条道路是正确的，对我来说是可以的，所以我才只能这样子一直下去这样，所以我就一路做到现在。那现在下去之后，可能就是跟岳父之间的磨合也少，因为毕竟也学的比较多了，然后跟岳父之间的磨合就会变少，因为你有你有经验了。不会犯错了，所以他也不好，他也不知道怎么讲，不知道怎么念你，找不到东，找不到点念。当然有时候还是会念，但是就是找不到，不像以前这样子，每天出去都会被骂一下。所以现在就是可能就是找不到点念讲。所以别人说这一阵子下来，我是觉得我慢慢的已经认清自己，可能接下来就是要朝这个方向走。那我不晓得各位对转换跑道的概念是什么，因为我的话就是因为家庭因素而。被迫试试看这一条道路，然后走到最后就觉得说：“哎，这条道路是真的对我来说是可行的。”那可能很多人在职场上会遇到很多困难，那我的困难就是，就属于这样子，是有亲情跟公司公司之间的一个压力，但是我又不能去，又不能撕破脸，因为毕竟他是我岳父，我不能完全撕破脸，因为撕破脸可能之后对于我老婆那边会比较。我老婆后面会可能，比如说人家说初二回娘家，如果真撕破脸，还要回娘家吗？我我这样子是,是还要回娘家，就就会变得有点尴尬，然后所以变成说我在这方面的话，目前做到现在是觉得可行的。不过这个工地这方面其实真的还不错，但是就是年轻人真的越来越少，现在看下来真的是年轻人真的是以比以前少很多。不过有时候新闻上会说什么缺工啊。什么薪水多少都请不到人，是因为因为他们要他们的薪水的那个待遇是师傅等级的，那现在的师傅可能都是已经老的就退休嘛，那比较中中年的师傅，他们可能已经被别的公司绑住了，所以导致一些退休的一些公司请不到人，那新的学徒又又没有办法补上，不是说，而因为有些人会觉得说，那我直接。无经验可不可以去领这样的薪水？当然是不行，因为他们那种工作是像音架好了，他们是必须要有非常大的，一个是经验，因为毕竟他们要在超高楼层拆音架，那个第一个你的手臂要很很够力啦，还有你的那个你知道怎么拆音架，还你知道音架从楼上垂掉下来那个地方你要怎么拉，那个都是很多诀窍。其实对我们我我们跟他们是不一样，所以有些人会说啊。新闻说，哎、欸，缺不到人，哎、欸，有钱找不到人是怎么样的意思？就是有的时候是因为老的退休，啊，新的还没学到那么多，所以导致他没有办法领到这样的薪水。所以就是我这方面可以这样分享给大家。那至于我为什么要说我搞砸了呢？就是说，因为我在第一集的时候呢，我第一集的时候，我在，我非常对不起我的朋友，也就是手枪。那因为我在第一集的时候可能比较。比较赶，就是比较赶着要去做好这个 p a c k a g e 的部分，所以我在第一集的部分的时话，可能对于主持人跟受访者没有一个主从之分，就变成好像我一直在抢话，就是在一直在一直在讲我自己的事情，反而反而他就不像是一个来宾，只像是一个陪衬的，就是会觉得有点对不起他。然后再加上我可能比较急躁，所以在第一集方面讲话啊、咬字啊，可能就比较没那么清楚，而且。话很多，就像喊卤到了了了，就像这样子。所以，我我觉得我我第一集算是一个大翻车现场。那我也不删，我就引以为警警惕，就是说啊，我就放着。之后九九的时候就听一下，哎、欸，到底我跟第一集有没有什么差别？就我跟第一集这个开工的大集，就因为我开工就是整个整个搞砸了，没办法。就是像我可以去了解说，哦，我后面的到底有没有改善？有没有对第一集来说，就是是否有做的更好？因为我觉得，因为我只是听别人的意见，其实很多朋友都有给我意见，就是说我可能讲话太用力啦，然后讲话讲太快，所以这就是对于我来说，第一集就是一个大翻车现场，也就是说我搞砸了，就是因为我搞砸了我的开工，非常的抱歉。那以上就是这一集的内容，好，谢谢各位。